0: 喂喂，哎，大家好，欢迎来到前粮胡同，我是野人，我是无聊，我是大杰子，我是大哲，好久不见啊 ，Long long time ago。对
1: ，上回也走错地了
0: 。<笑>哎，上次录制过程当中出现了一点点小小的意外，其实我们是录了的。对对，录了特别长时间，嗯、那<期>。特别长时间，啊、<的>录了得有仨小时，我觉得、啊。然后发现没开麦，<笑>大家非常的非常的沮丧。然后只能再又拖一周，哎、真是，真是哎，然后呢，我们这期人比较齐啊，人比较齐，就是有一个我们传统的节目，对吧？就是念听众留言，呵呵这跟人齐不
2: 齐没关系，没错，主要是杰博在，杰博在这，杰博的传统节目啊上线
0: 。正好拖了这么多天，这感觉评论更多了，还真是啊，那可不嘛，每天都以几何基数往上增长。哎呦喂，嗯，那我先读一条啊。哎，这个叫什么呀？我靠，这个这个是这叫这，这是一英文名，英文名。来爸爸给你读，叫 m a r t y x q <笑> m a r t y XQ 的一个听友啊，哦、怎么了？好，你认识、啊好？感觉特别惊讶，好像没听懂的意思。哎，他说。他是评论的那个职场中年人啊，啊， uh, 说真的说的是广大职场人的心声，字字珠玑，句句血泪，哎，说明我们这期节目啊说的还是不错的。还有一个啊叫小李的一个哥们儿挺逗的，说打篮球那期啊，说你说反 <Hey. S 1> 这这句话应该是跟那个大杰子说的，说你说反正你媳妇儿不听，问题是万一听了不就完了吗？那期我说啥了、啊？说什么了？你可能说了点什么不该说的，嗯，但是他媳妇儿肯定不听，这就是杰博的自信。没错
1: ，这点这点自信心都没有吗？对媳妇儿这么
0: 不放心吗？媳妇儿根本就没有手机，听什么呀？这就是夫妻之间的信任。哎，我觉得以后咱们可以做一期这个关于夫妻之间的话题。<What? S
1: 1> <笑>那无聊，可能什么都不敢说。<What? S 1> <笑>
0: 对对，我
2: 觉得好像就是咱们这几个主播里啊，是不是就是就是我老婆是七七听的呀？七七
0: 听，七七还给我们点赞、留言什么，的，还帮我转发呢啊！
2: 呃、特特别的
0: 积极热心，哎、特别羡慕。哎，而且啊，我觉得这几个、呃、提前说，也不是提前啊，就是在这之前说一下，就是我们这个前粮胡同啊，得到了日坛公园的推荐，这一块我们觉得也挺、嗯、挺开心的。哎、真是对，啊、有朝一日我们要推荐日坛公园。嗯<笑>咱们这期吧
3: ，这期就推荐大家，推荐一个，推荐大家去听。持
0: 他们，非常非常不错的节目，非常不错的后起之秀。之秀<笑>希望听着我们节目长大的小朋友啊，<笑>也都去多多支持、啊啊，支持一个
2: 新的新的播客啊、嗯、啊！但我还是那受到了我们这个几位主播的这个一致的认可好评啊。
0: 这么不要脸了吗？这段录的我啊，直冒虚
1: 汗。这段单把这段一会儿到时候剪一下发给日坛公园，说李
0: 叔，你看我们投桃送，叫什么投桃报李？嗯，我们也推荐了你，叫资源互换。不是，然然后李叔转眼就
2: 命令他们那个公众号的那个负责人把上期的那个文章给删了，了
3: 了
1: <笑>但是我们不删，<笑>因为我们没有公众号。<笑>
2: 嗯，我下面
0: 该谁了？我
2: ,我来我来，我还我还读上次那个吧。啊、oh. 啊，上次说啊，就这个叫小碗儿小碗儿 PB， 哎，听着特别像北京人的感觉啊，但他不是。Oh. <笑>节目真的是在钱粮胡同录制的吗？前几天路过在修路，没往里进。下次再去北京的时候再看啊。这个我觉得啊，好像。就不光这个听友啊，这群里也经常隔三差五的就问一下，说这个你们这怎么是在前梁胡同吗？就，哎,哎，我这辟个谣啊，我们真的不在前梁胡同，前梁胡同房太贵了，真买不起。我们现在这个录音啊，都是在这个野人的这个家里、别墅
0: 里啊。四十多层大别墅，四四十多层大别墅，三三里屯边上的大别墅，哎，真是啊，嗯、真好。啊、这前门胡同啊，当时是有个寓意
2: 的，就是证明我们是一个类似金融类的这个这个播客啊，又是北京电台，所以就想了取了这么一个，嗯、就是有点一语双关的这么一名字啊。哎、但是跟这个地方啊，真是没没什么关系啊、嗯
0: 嗯。这个名字就是
2: 无聊起的，起的非常的棒。嗯、大家不要再去前门胡同了啊。
0: 现在在感觉前浪互动在蹭我们的粉，
1: 嗯，而且现在东四北大街整个都在修
0: ，那边就不好走、嗯，是吗？是吗？啊，为了大家安全，不要去了。咱说这句话，好像跟推荐前，跟推荐日坛公园一样。<笑>哎，那我我说一个、哦，还有一个，等会儿稍等稍等啊，还有一个就是，好多人也问说，咱们这个节目叫“钱粮胡同”，知乎上有一个大 V 也叫“钱粮胡同”，说咱是不是一个？那好像不是特大的大 V， 嗯，反正啊，反正不是一个
2: ，不是一个，不是他、啊、也是蹭我
0: 们的粉。嗯、对，
2: 当时我记得啊，就是在节目刚创建的时候，就想完这名字，就去各大平台搜看有没有重名的。发现其他地儿都没有，就他妈那个知乎上有一人叫前梁胡同，嗯、后来一想重名重名吧，就用这个了
1: 。我觉得咱们应该把所有的前梁胡同 FM 赶紧占上。哦，抢注了、嗯、是吧？我现在就在炒股的一些群那个 app 上都注册这个号，但是我怕听友到时候一看看他建立的组合怎么赔这么惨啊！<笑>你都不是实盘啊，不是实盘，实<笑>盘比那个赔的更惨
2: 。不是，我觉得咱们当务之急啊，是把那个日坛公园 FM 都给注册了。<笑>然后往咱导流，
1: <笑><笑>哎、对，然后这有一听友叫早川栗子，然后他这个评论这期节目呢，就是特别用心，写了一大段然后那个野人回完了以后，他又弄了一大段而且写的特别好，但是太长了，<笑>就中间就不读了。就是、掐你等就点名表扬了一下，<笑>掐头去尾、哎、叫中年人牛逼了。然后感兴趣的听友、哦、可以去再来在喜马拉雅看一眼，嗯、但是人家留言啊，好像完全不是这意
0: 思。<笑><笑>你这又叫什么恶意剪辑？<笑>对，这个叫标题党、啊。题的啊
3: 、
2: <笑>不过我觉得人人家啊，我读了一遍，人这留言啊，确实有点这感觉，就中年人还是能牛逼的，对吧？对,对,对，是一个非常的积极的这个心态
0: ，降低自己的要求就牛逼了。<是><笑>差不多是这意思吧，反正是。
2: 比如就看我们吧，我们一看看那个前粮胡同，不是，我我们一看看日坛公园是吧？后起之秀是吧？我们一下觉着，哎，我们这个前粮胡同挺牛逼的，降低这个比较的标准。别说了
0: ，我都录不下去了。我觉得还得死机的人电脑，不怕闪了舌头，牛逼吹爆啊！真的。觉得但是，我这电脑这内存啊，十六 G 的内存就满了，溢出，对，就盛不下咱们的牛逼。行<笑>
3: ，行行，哲哥，这个呃，网易云上有一个听听听众啊，叫呃，是叫年年草莓糖还是叫沾沾草莓糖？说到，感觉我的快乐阈值和十年前差不多，虽然人到中年，但内心还是个小孩这算幸运还是失败？哦、我觉得吧。按他这么说，嗯、那内心是个小孩就应该是觉得能让自己感到快乐的事儿还是挺多的啊。我觉得这一好事儿啊，对吧？就其实咱<对>咱每天生活为什么就是寻找快乐嘛，对吧？哎哎
0: ，我就想回到三十年前，我觉得回到十年前可能都有点少
2: 。哎，我觉得我刚想说这事儿，就是这这句话，就是他幸不幸运啊，就看年龄。比如他现在啊，嗯、比如是十二岁的一个少年，然后想回到十年前，嗯、他那个快乐阈值可能就是这哎。乐一个，乐一个，然后就哈就乐了。嗯
0: ，他要是一八十岁的少年，然后回到七十岁，<笑>也没什么变化、啊。我讲、啊，<笑>我还是那个少年，没有一点，没有一丝丝的改变，是吧？嗯嗯
2: ，挺、嗯、好，挺好的。我觉得啊，嗯、就是能找着令自己开心的事儿，或善于发现让自己开心的事儿，一定是一个
0: 幸运的事儿、哎。真是、嗯、随着年龄的增长，嗯、我至少觉得我自己就能让我开心的事儿就越来越少了，是吗
1: ？我们觉得你天天都在傻乐呀、啊
0: ？对呀、啊。表现出来的呀，这是其实内心在流泪。对呀、啊，就是我，我就看见别人嘛，看见别人，我就为了让你们轻松快乐一点，嗯、我就让自己开心起来。嗯、对，虚伪,虚伪的中年人。虚
2: 伪的中年人。
1: 刚才我们坐电梯上来的时候，电梯门一开，出来一个姑娘，然后就看野人，就特别快乐
2: ，野人开始脱裤。<笑>然后无聊就特别淡,无特别淡定，无
1: 聊就特别淡定。哎呀，一般。但是我明显感觉一开门，我们三三四个人本来聊特开心，然后都不说话了，沉默了。<笑>无聊在梳头发，
0: <笑><有>大德开始洗脸。
2: <笑>不要不要不要
0: 不要造谣，不要造谣啊！嗯、行，嗯、那咱们先言归正传啊，<笑>言归正传，言归正传。今天我们就是时隔两周。哦、oh, ，一周，时隔一周啊，必须给大家带来一点硬货，精彩的节目。这
2: 期一定是那个就近近期啊最精彩的一期节目，因为我们就是润色了整整两周，
1: <笑>还还预热了一<笑>一波。
2: 对对，嗯嗯，嗯
0: 行吧，开始吧。我们今天要聊点什么呢？哎<诶>，无聊，快说说。今天啊
2: ，给大家聊聊这个支付。哎<唉>，为什么聊支付啊？这最近不是一个热点吗？<笑>就是那个
0: 蚂蚁金服要上市，上市了。然后吧
2: ，之前我记得啊，就上周我看他们说这个计划募集金额是那个大概三三百亿
0: 美元美元
2: 。然后这周我再看新闻啊，说这计划募集金额变成三百五十亿美元了，又又
0: 涨了。对
2: ，我感觉就是他好像在跟那个另外一个 IPO 啊在较劲。哪个呢？就是那个沙特阿拉伯的那个石油公司叫阿美哦，那个公司吧，就之前是那个创造了这个油石。
0: 阿美，阿美石油，就是因为当时有一个
2: 利人，就是美国控制啊那个沙特的石油，反正最终就是有美资在里边，所以他叫阿美
0: 。对，听着像是从《红浪漫》里出来的，听着跟阿三有一些像
2: ，美丽的阿三。他当时创造了这个最大规模的 IPO 的记录，然后当时好像是两百多亿美元吧。哎，阿美在
1: 哪儿上市的呀
0: ？沙特，美股，美股。在沙特上市
2: ，后来好像就是说传出那个蚂蚁要要上市，募集金额更高了、啊，
0: battle, 是吧然后那
2: 个沙特说那个王储啊，嗯、就看不下去了，启动了一个就是 IPO 里边一个绿协机制，他能自愿再掏钱，就是再给这个公司充值，<笑>就近是吧？然又充了五十亿美元，充完五十亿啊，他好像就就快到三百亿美元了。啊啊啊然后这周我在看新闻啊，就蚂蚁也充值了，说计划募集金额变成三百五十亿，这不
0: 跟那个氪金手游是一样的吗？<笑><笑>你克我也克是这感觉吧？
2: <笑>就是人家单位可能更牛逼一点，单位是亿美元，<笑>还是
0: 他妈这种什么人性的劣根、
2: 哎？还真是。就是这个蚂蚁金服上市啊，就是其实大家应该都知道，就是这个蚂蚁金服背后啊，应该是这个就是支付宝是吧？它是它最大的一个怎么说呢？核心业务，对吧？核心业务，核心业务。这支付宝靠什么呀？顾名思义，一定是靠宝了。<笑>人都说这个支付业务啊是这蚂蚁金服的这个业务的基石，
0: 对吧？你看它这里头都有什么呀？有支付宝、支付宝、网商银行，哎,<吧>哎，对对，花呗啊啊，借呗啊，对吧？等等，就反正越说越 low。<笑>就他那里头，我记得他招股书里就是这么写的嘛。然后还有那个什么芝麻信用啊，也在里头，对吧？但其实最赚钱、最最赚钱的就是这个支付宝。对对对，网商可能略次之，对吧？网
2: 商吧，反正在他的那个就是招股说明书里啊，网商是的那个收入是归到他的一个叫什么创新业务里，哦，就是说就是现在还暂时是不不,不盈利，对对对，哦，打不出什么名
0: 号呢还。我以为算在他那个支出里头，就是纯支出没有收。入。现在
2: 反正就截止到就,就他在他招股书里说啊，就截止到二零一九年就是营收啊，嗯、蚂蚁的营收。就是一大半吧，就是超始终超过百分之五十都是支付提供的，等于它的现金流全是这个支付来
0: 的。哦，还是挺牛逼的，嗯嗯。然后今天啊，咱们就不重点说支付宝，对啊。其实其实这事儿要给大家介绍介绍这个支付业务。对我们之后啊，十一的时候，我们应该会专门单录一期关于这个支付宝蚂蚁金服的事儿
2: 。可以可以可以，对，讲讲那让野人给大家讲讲这个。蚂蚁金服背后的一些黑历史
0: ，哎，对
2: ，这期咱们就还是言归正传啊，说说这个支付业务。这个啊，也是看那个，就是蚂蚁金服的这个这个招股说明书啊。他说，他二零一九年啊，支付宝整个的这个交易规模达到多少呢？一百一十一万亿，万亿，万亿。哎呦，这什么概念啊？就是中国的 GDP 啊，二零一九年是九十九万亿。哦，就是它是比中国的 GDP 都高的一个一一一个金额，然后呢，它占整个的这个交易的量啊，支付宝在在中国大概是一半左右
0: ，就是支付比例是吧？支
2: 付比例就整个支付市场的市场份额大概5 1, 1> 占一
0: 大概是这个、哦、这个还这么牛逼呢？我一直以为那个是。微信支付更多一点，因为之前好像看到了说
1: ，支付宝加微信好像占了那个叫叫什么线上支付的百分之九十七点五吧？嗯，差不多，我
3: 去。嗯，反正我看是一九年，是网上数据是支付宝是百分之五十五点一，嗯嗯，财付通就是微信支付背后那财付通是三十八点九，嗯嗯。
2: 等于就是大家可能觉得这个微信啊，可能那个高，是因为可能小额的啊，大部分还是微信。可能它是好像我记得有一个统计是支付频率，支付频率的统计好像是那个就是微信支付就高于支付宝，但是金额还是支付宝牛逼
0: 。<笑>就<觉>但是啊，嗯，
2: 就是说这整个的这个整个的这个支付的规模、啊，就支付公司处理的这个交易量啊，你想吧，就大概每年是两百多万亿。
0: 哦，是
2: 一个特别庞大的一个金额
1: 。对，反正你说这些我都没有什么概念
2: ，就完全超脱说，就是中国两倍的 GDP 的规模啊、嗯。嗯
0: ，虽然这事儿可能也不能这么比，但是确实是这个量非常非常大。对对对这个
2: 量级就给大家一个概念吧。嗯
0: ，而且你看这个蚂蚁，它上市的市值啊，就一下就是一点四万亿人民币，对,对吧？一点四万亿，这非常大，就仅次于工商银行。
2: 反正属于这个非常大的一个规模、啊
0: ，对，所以可见这支付多挣钱，对吧？是，
2: 就是到底就是干什么？他他们干什么了，就能支撑他这么大的一个市值他？他不
0: 是赚钱，他是印钱，真是
2: 。所以吧，就是其实可能大家经常用这个微信、支付宝，然后呢，但是他能支撑起这么大市值的这么一公司，这个、支付公司到底怎么赚钱关键你
0: 想啊，我又没给他钱，对吧？哎，比如说我去做这个支付业务的时候，他没从我身上赚一分钱。哎，那这钱从哪儿赚的、嗯？这里边就是啊，就是
2: 有一个有几个谣言啊。第一个就是，就是有人说这个，就是他没从我身上赚钱啊。其实不是，比如你提现，现在很多时候啊，提现呀、啊，在支付宝上、微信上提现，或者拿那个还信用卡、还信用卡交手续费，嗯、对吧？他都收你手续
0: 费。嗯、然后网上好多人说了，说这些支付公司啊太黑心了，什么那个赚我手续费的钱，真的是我靠！我就我经常因为现在。就是还信用卡，想用微信或者支付宝还，啊,啊啊！每次都收我好多的手续费、嗯、啊！号召大家以后不要用他们，就用银行卡转账。不是，关键经常就是，比如说有的时候我的那个微信或支付宝里就有钱，嗯嗯嗯，就有钱。然后我不还信用卡，我跟柳哥也没用。哎，你转给我吗？<笑><笑>也不能这么造是吧？对，<看>而且我觉得就是、出
2: 去消费。不是我，反正我是啊，就比如我主用的是这个微信里边，它稍微有点钱吧，就有点钱了，我就常花着。支付宝我我很少用，嗯，所以呢，就比如支付宝有一笔钱，我还挺烦的，我就想变着法的给他就花出给提出来
1: 对。对，我就跟你不一样，我就不用不用微信，但是我一般花钱能用支付宝都用支付宝啊，哦、因为微信就刚才说手续费这事儿，就是微信那块单独注明了，就对我们行手续费要收的高一点啊
2: 、哦嗯
1: ，我觉得就特别不好。
2: 对，就是现在一般是什么呀？就比如这个微信啊、支付宝，它提现现在手续费大概多少呢？是百分之零点一啊
1: ？我们是百分之零点一五啊，
2: 啊千
0: 分之一，千分之一，就比如你
2: 提一千块钱，他就、嗯、给交一块钱，是吧？有人说、啊、我操，这暴利，暴利赚我们多少钱、啊？这他妈就是支付宝上市啊，就靠这手续费活着了、啊，都
0: 是我们一分钱一分钱他妈捐出来的
2: 。哎，这就是<吗>这是第一个谣言啊！哦，不是这样了，不是这样了。就是看这个蚂蚁金服的这个招股说明书里写的啊，它二零一九年它的这个交易成本，这成本什么呀？它得花的钱啊，达到多少呢？四百六十七亿元
0: ，四百多亿的
2: 交易成本。交易成本
0: 够什,什么成本
2: ？这钱主要干嘛了？就是交给银行了。哦， oh. 就是客户每一次通过咱们通过银行卡、啊、在微信或支付宝的这种交易啊，这个支付宝都得给银行付一笔钱。付的这笔钱呢，就是他他一一年的这个成本啊，达到了四百六十七亿元，所以这笔成本是非常巨大的一笔成本。所以就是说，他收这手续费干嘛呀？就是你提现的时候收取费手续费，为什么呀？就因为，他这成本啊，就是随着交易规模的越来越大，他这成本就越来越大。他其实也是想收窄一下他这个在这个交易上面啊赔的钱，就是指着你这点手续费，你这什么千一的这个手续费，支撑这个。支付宝的这个这个市值啊，实在是不太现实啊。然后吧，就是这是一个谣言啊，就是靠这个手续费挣钱，这个这个、没戏啊。嗯、而且我觉得大家可以做一个思想实验
0: 啊，就是又做思想实验，比
2: 如大家现在啊都不像引人似的，就是把钱想提出来，对吧？我都留在里边，嗯
0: ，嗯不提现，哎，这也有一说然后支
2: 支付公司就赔死了嘛，是吧？哦、就不可能啊，他不能就是这收入变零了，是吧？就真不是这靠这赚钱的，然后就第二个问题啊，然后就第二个谣言啊，有人说什么呀？就是我把钱啊都存在那个支付宝跟微信里，哎，这钱变成谁的呢？变成那个腾讯的和阿里巴巴的了，是吧？他们就能吃利息了。吃利息？对，我把钱，它变成一个存款大户，把钱存在银行里，然后就能吃利息，对吧
0: ？这个呢，其实也有这种谣传言啊，一直有之前有这种说法，之前有这种说法，说,法嗯、说
1: 明对银行
0: 毫不了解是这样。就最
2: 开始为什么说就是支付宝跟微信有强大的这个溢价能力跟银行这他就是能给银行拉存款。他以前这个钱就是一个对，开一个对公户，嗯、我就趴在银行里，因为他要给所有银行连起来嘛，连起来之后他自己做一个这种清算似的，所以他在每个银行都有一个小户头，往里都存了好多钱。然后，所以呢，就是银行就是求着跪求这帮大爷啊，多把钱往自己那儿存。然后呢，支付宝、微信呢，当时啊，有些时候是他用什么协议存款这种方法，就是坐地起价，就要很多的利息。最开始啊，就是是有这种情况出现的。但是啊，就从二零一八年开始，其实人民银行已经注意到这个问题了。就是说，第一啊，你把这些钱啊，就是客户明明客户存的钱，你都存在你自己，比如说支付宝这公司的一个对公户里，嗯。然后呢，你还能吃利息？这有两个危害啊。第一个啊，就是比如支付宝这种公司，可能好一点，小一点的这种支付公司啊，拿着钱跑路了，跑路了，路了嗯、这你怎么办？是吧？追不回来了。是。还有一种什么呀？就是因为像这种大规模的这种支付公司，支付宝、微信啊，就它的溢价能力太强了，嗯、因为它可能动辄就是存个几亿、几亿块钱的就就扔的趴在那账上了，然后呢，这银行天天就在屁颠屁颠后边跟着。给人求爷告奶奶拉存款，对吧？这时候这这这银行是什么？银行是国家的亲儿子，是吧？这亲儿子能受欺负吗？不能。嗯。2018年，人民银行站出来了，说取缔所有这种这种账户，叫备付金账户。说取缔所有的备付金账户，嗯、然后给他们大概有一个缓冲期，比如一年你压缩 50%， 第二年就压缩到 20%。嗯。然后最终是彻底取缔。现在啊，就是就是取缔的时候还同时。出了一文，就是银行不允许给这种备付金账户支付利息了。嗯，在过渡期也不让，也不让，早就不让了。对对，对嗯、所以他指着这个利息挣钱啊，肯定是不行。从二零一八年之后啊，肯定是不行了。嗯嗯嗯，而且啊，就是这点利息，就是可能看着挺多的，多但是在这个就是支付公司的这种交易规模的这种量级上啊，其实这点钱啊也没多
0: 少，是吧？小支付公司可能。多少有点还行，但这种、嗯、这种上万亿市值的，确实、哎嗯、杯水车薪
2: 。就是那有人问啊，就是说这，比如支付功能现在啊不允许存银行了，那我这钱存哪儿
0: 了？存哪儿了？哎
2: ，现在都是人民银行要求啊，统一的这个所有的支付机构啊，在人民银行开户了
0: 。存在了人民银行，
2: 存在了人民的银行，人民的钱就得存在人民的银行嘛，对吧？<笑>而且啊，特别安全。人民银行,行也说了，说是我还是不支付利息，这钱就不支付利息，你就得白存在我这儿。那肯定，对
1: 对，因为往人民银行存钱的不只是支付宝，就商业银行也要往那儿存钱。对对
2: ，但商业银行是钱是有利息的，息的<笑>这就是什么亲儿子啊，就是不一样。<笑>但是最近坊间啊，有些就是风声啊，说可能人民银行也觉得啊，至少这几个举措吧，把这些支付公司啊。这个风头给挫了挫，这个威风给压了压。最近说计划给利息了，但是也是就是很小的一笔钱
0: 啊。感觉这好像什么打两嘴巴给个枣那种感觉。哎哎对,对对对，柔三分柔
2: ，感觉就是认了个义子是吧？你别招我的亲儿子，但是呢，我可以适当的给你是吧？给你点政策，让你也别别别混得太惨了。
0: 感觉无聊这个认爹的流程非常的熟悉。<笑>哎，是吧？这两个是谣言，谣言。那他到底是靠什么挣钱的呀？这也不靠，那也不靠。对，靠什么挣钱呢？嗯
2: ，真相、啊、靠他的那些商户们挣钱
0: 。哦，
2: 商户什么呀？什么？比如说你在淘宝上逛的那些店铺，这是一种商户。嗯，比如你线下扫码支付那个超市。这算一个商
0: 户、哦，就是谁卖东西，哎，我挣那个卖东西的钱，对,对吧？就
2: 是客户买东西，你在哪儿买的？嗯、买的那家人他得给这个支付公司得是得掏钱的啊。哦，对，就是这个，他主要是靠这个商
0: 户啊。哎，那这个商户他是怎么挣钱呀、啊？怎么挣商户的钱呀、啊
2: ？就最基础最基础的啊，就是靠交易的这个服务费。哦、比如说我在这个超市啊，那个扫码支付。花了给了，买了一百块钱东西，这时候呢，这个这个超市就得按照之前他跟这个支付宝或微信签的这种协议，按照一定比例的给支付宝、微信呃交钱。这个比例呢是大概是从这交费的比例大概是从这个千六到百二不等，它分行业。哦， oh, 对，嗯、就是微信跟支付宝啊也挺鸡贼的，就是他知道就是什么行业啊毛利高，什么行业就是利润低。比如说一超市吧，其实挣不了多少钱，他就收可能是千六。嗯，千六什么意思呢？就是比如我买一千块钱东西啊，嗯、这个超市就得给支付宝送六块钱去。哦
0: ，
3: 其实他这个就定价的规则跟原来银行刷卡 POS 机那个费率是一个一个道理。
0: 对，就是比如说公益的，比如说医院、学校，对,对,对,对，就不收收费，不收费那不让收费的。你比如说大保健什么的、啊、就高，对，就卖彩票，我记得特高
2: 。什么高啊？就是在这个他的那个收费说明里啊，最高的什么呀？虚拟物品。什么
0: 什么叫虚拟物品
2: ？比如氪金哦，买点卡。<笑>对，氪金的这种是收是是收百二，就是他、啊、你充一千块钱，就最高充一千块钱，这游戏公司得给微信支付宝发二十块钱啊。嗯，对，这是他就是，呃，怎么说，就是传统的支付公司啊，就是挣钱挣的最占比最高的就是这个，就是支付的这交易手续费。然后交易手续费啊，一个是按笔收钱，然后还有很多这种比较强势的这个支付公司呢、啊，会收什么钱啊？叫接入费，就类似于那个咱们当年就是那个。特别早办座机的时候，是得给那电子公司交一笔叫叫这种什么装机费啊，就类似于种，这它有这个接入费。还有什么呀？就就是，比如比如说啊，我给你提供了这种比较比较好的扫码支付的服务，你还每年给我支付这个技术服务费，这种就类似于就是维护啊这种就是客服的这种钱啊，等于就是这三笔。但是最多的应该就是这个，它叫交易佣金，就是我们这个按,按流水走的流水走的这个。嗯支付宝一年收这个就是这个交易佣金收了多少呢？收了五百二十亿，这么多，五百二十亿元，五百二亿元是什么概念啊？就跟这个五五粮液一年的这个营收是差不多的，就只是这个他这个一点点的这个收入啊，
0: 不是很多感觉
2: ，就是这是它的收费的一部分
0: ，哦哦哦，这只是一部分，然后呢
2: ，然后还一个啊，就就是要代销服务费。代销服务费什么意思呢？哎、其实也是一种机构的商户，就不是那种草根商户啊，说淘宝店呀、啊、什么超市的。嗯，代销是什么呀？比如代销理财、保险、基金。哦，上次
1: 柿子哥说的那个天弘基金。哎，<了>对对对，天弘
2: 。就比如这种，我我客户啊，在这个支付宝上，比如我买了一个基金，这基金公司啊，也是按一定比例给这个支付宝得送钱去。嗯，买一保险也送钱。这里边啊，就有一个比较有意思的事儿啊，嗯，就是说他有一在这个蚂蚁金服那个招股说明书里啊，说就是他2019年促成了理财多少交易呢？是 3.3 万亿元，就是客户在上面买理财买了 3.3 万亿元啊，然后获得他自己获得这种交易佣金的这种手续费利润呢是多少钱？ 1 7 0亿，哇，哎。这大概算出来的是多少呢？是百分之零点五，就是你买一千块钱的，千五
0: ，千五手续费。你买一千块钱
2: 的支付宝，嗯，哎不，你买一千块钱余额宝、啊，这天弘基金就得给这个支付宝公司送五块钱去。哦、啊，大概这个。然后呢，他还有卖保险嘛？他一共促成了多少笔保险业务呢？三百七十五亿元的保险业务。
0: 哟、嗯，那比那是差远了，
2: 差了一百倍，差了一
3: 百倍吧？但是这个给钱多呀、啊
2: 。哦，一百、oh, 倍， 100倍差了一百倍，嗯、利润是多少啊？嗯，利润是九十亿元
3: ，差了一半
2: 、哦、就是那个差了一百倍，这个差了一半佣金高，然后这么算下来啊，这个佣金的这个费率是多少啊？是百分之二十四。嚯、哦哦<笑>，那是千五，<笑>这是百分之二十四，什么意思啊？就是形象上说啊，你在支付宝上买一个一万块钱的保险啊，这个保险公司得给支付宝两千二。
1: 其实这个还挺靠谱的，因为我原来也谈过，就是跟我们我们单位就是一块就聊过那个保险反佣
0: ，当时说
1: 就是差不多就是保险公司给保险
3: 公司的利润率，知道为,为什么银行的卖卖保险了吗？<笑>在我们消失的
0: 第一期里头就已经讲过这个事儿
2: 对，就是说这个银银行银啊、呃，就是说这保险业啊，它这个毛利率吧还是挺高的啊，
1: 暴利
0: 率可能销
2: 售成本也高啊，但是它毛利率真是挺高的，嗯。那
1: 这就不了是不是感觉朋友圈里
0: 的保险经纪人没有那么可爱了？反正也不是很可爱。<笑>反正这项我<笑>也没觉得他们可爱过。哦，反正这项
2: 啊，就它有代销服务费啊，大概一年能给这个支付宝带来多少钱呢？大概就是三百亿左右吧。嚯、哦，嗯、这就不少钱了。下一项啊，就是我们经常那个听的耳熟能详的了，花呗、借呗这种。哦，这叫信息服务费，他是做什么呢？就就是做什么？他做什么呀？就是叫贷款撮合
0: ，就就是贷款呗，还不是贷款、啊，还不是贷款、啊。他是
2: 就现在就是就银行圈可能经常听的一个词啊，就是联合贷款。哦<是>，嗯、联合贷款什么呀？就是我有流量，我支付宝，有流量，华为借呗，他妈使的人多，用户多。嗯,嗯，嗯、但是我没钱，对吧？我得贷你钱呀。所以现在是怎么玩啊？就是客户啊在这申请一个借呗，比如我借一千块钱吧。嗯，支付宝可能。说啊，这一千块钱啊，两我我再找一个兄弟，我们俩搭帮一块儿贷给你。我没那么多钱，怎么分这比例呢？我我借你一块钱啊，嗯、那九百九十九块钱啊，我找一个银行再借给
0: 你。你就借我一块钱，合我借一
2: 块钱啊。哦，基本上你
0: 就是出一个信息
2: ，或者就也有些就是是直接就是转把这个交易就是转给银行，就全贷给全贷了。哦，全全由银行放款啊，也有嗯。这种他就收一个，就是他我虽然啊，可能就放了一块钱或者一块钱都没放，但是我把这个这笔交易啊，就相当于送给银行了嘛，对吧？转给你了，银行你挣这钱了，你得收，就你得交我一个叫撮合费用。操
0: ，真孙子、嗯
3: ！哎，这就,就介绍
0: 人就中间人对吧？哎，我给你介绍一户，中
3: 间人赚差价啊。我记得我记得那个他应该还收银行这个贷款利息的一部分要交给支付宝啊啊。嗯嗯
2: 反正就是这种叫什么呀？就是贷款撮合的费用。嗯，反正就是挣这钱。这
0: 挣多少钱啊？
2: 这个他一年挣了四百一十亿元啊！哇！这应该现在应该是从他的就是从营收上说啊，支付是最大头但是从利润上啊，应该现在这个信息服务费应该是最多的
0: 。应该是，因为它没有什么成本嘛，相当于对对对对。嗯
2: ，这个还一个啊，就是我们平时经常会那个也是用到啊，嗯，就比如说什么芝麻分对，现在还有什么那个微信有一个微信的信用分，对对对，就是说这些分呢，相当于什么呀？我我我上面很多的客户的这个数据啊，大数据，我分析完了之后啊，比如看野人啊，经常那个不还信用卡，嗯，对，老逾期是吧？他在我这儿呢，可能评价就比较低。比如这个大哲啊，就老在那个我这支付宝上买这个高端的奢侈品，牙有钱、嗯、是吧？是，所以他他通过这些购买的记录啊，或交易的记录啊，他能评评估出你这个人，你的信用是多少？信用是什么呀？信用其实就是钱嘛，对吧？嗯，就是说你这人有没有钱，值不值得你放款？
0: 你看我没有钱，但我特别值得信赖。<笑><笑>对,对,对，也是也是。突然间，我感觉自己突然就富裕了起来。对，我记得。刚出那个什么芝麻
2: 信用分的时候啊，嗯、还掀起过一阵，大家晒那个比比晒那个分对,对,对,对,对吧？看谁牛逼。拼拼然后我就不使淘宝也不使支付宝、啊，所以我他妈那分儿就特低。低对,对,对基础分好像是它有一个及格线，我要就是高于那个及格线六十<笑>分。对，但是后来那个过了几年，那个微信出那个信用分之后啊，嗯、哎我那分还是比较不错。网上找，嗯嗯。
1: 其实现在那个信用使用的场景还挺多的，因为银行现在贷款除了用那人行那个个人征信，就有时候还会跟这种就买外部的一些数据，对对对，主要靠这个。对，啊，我看今天那个建行行长好像还说说这个什么数据资产是银行的关键生产要素
0: ，哎，那肯定，现在实数据都不在
2: 银行，现在现在就是要数据，是吧？你说美国当时为什么非得把那个？ T 套给干掉，<对>就是不想要把数据拿走嘛。对对对,对,对。然后等于还有，就平时咱们经常会遇到的一些场景，比如免押金，什么各种什么什么共享单车免押金，他会什么。授权你什么查询一下你的芝麻信用哦，什么微信信用？这时候，比如说你是在一个共享单车上做这个业务，但那个共享单车那个公司呢，就相当于买了去买了你的这个信用分对，他看你分高呢，我就给你查一次多少笔，是多少钱？查一次多少钱？对对对，这具体查一次多少钱，你知道吗
3: ？我我反正我记得有一次上他网站，好像是两块钱一次吧，两块钱一次贵，但是是几年前了。这可能是不是零售价呀
0: 、啊？我我我，我大
3: 概记得
0: 有这么一一个记录啊，要不然我骑共享单车骑一次才交多少钱啊？啊就全给支付宝了，合着
2: 。他那个好像是一次授权，对，你,你也不是每次骑都查，对对对。哦，反正你,你别换着查，换着骑。<笑>对，然后有时候我经常，比如在外边租那充电宝也是，他什么授权我授，授权他查询一下那个分儿，就给我免押金什么的
3: 。嗯嗯嗯。嗯就是很多场景都会用到这个智能信费，对对对,
2: 对，这也是等于是他们这个信息服务费的一个组成部分啊。但是我现在看，就是他没披露这部分他的收入和盈利是多少，可见啊，就是跟那些几百亿、几百亿的还是有差距的。嗯，还一啊，可能是这个支付公司流量多了之后的衍生业务，流量多了都干嘛呀？就是卖广告呗，对吧？嗯嗯,嗯。这广告大概怎么卖法啊？就是它有些啊，就是有有时候你做完支付之后，它会弹窗弹出一些这什么奇奇怪怪的那种产品什么的给你，这是一种广告费用。还有一种啊，就是大家可能接触更多的，就是你在这个微信和支付宝的这个页面上啊，经常看到，就是它的那个支付的主首页上啊，有一些九宫格，上面会有一些这个商家的推送
3: ，嗯
2: ，比如什么出行的，是吧？他你点出行，他给你导流到一个什么旅行网站去？嗯嗯。比如说你要是购物的，你点购物，他给你导流到一个什么购物网站去？对，就这种，他们就是按那个格卖，就一个位置多少钱？哦嗯、对
1: ，这就跟最早那个报纸上广告位其实一样。
2: 哎，对，有点那意思。就就是最有名的就是那个就是抖音，哎，最有名的就是那个拼多多。拼多多曾经在一个内部文文件里啊披露过，就是他是买了一个微信的九宫格里边的比较 C 位的一个九宫格啊，花了四十亿，就这一个格他花了四十亿、啊
1: 。最近
0: 这么贵啊，就是贵啊！
1: 最近微信好像一直在推减肥的一什么东西，我看好多人都回
0: 。是吗？哎，可是现在微信的那个广告啊，就是就是五花八门，什么都有。
2: 但是它有一个固定栏位，就是它有一个固定的九宫格，那这里边。还有一个啊，就是大家也经常看到的企业，就是京东。京东也是是在那个九宫格里的一个固定位置的，它是固定位置。它这九宫格多少钱呢？没有钱，是拿股换的。就当时就是那个腾讯收购那个京东的股份的时候，他们那协议里有一条，就是说必须要常年给我留一个九宫格。你就可见嘛，就是这一个格是能换股票的。我操，真他妈值钱、嗯！现在腾讯占京东多少股啊？百我
3: 没有没有，我今儿刚查了，好像，哎，百分之十五十五吧，十五点,点多啊啊啊啊
2: ，反正就是相当于京东强东哥啊，送出自己手中的股票，换来了一个九宫格，<笑>好像不。不光是这个九
0: 宫格吧？哦、不,光不光是，不光是、嗯、对，肯定不光是。
2: <笑>要是要是他们百分之十的股份换一九宫格，那确实要是这样
0: 吧。我觉得咱们也拿出前粮胡同百分之十的股份去换那个一个九宫格，
1: <笑>换日坛公园九宫格。啊<笑>，关键你现在没有股本
2: ，<笑><笑>所以人不一定给你换。我这不是
0: 不一定，是一定不。
2: 我我看了一下，现在在这个微信支付，就是微信支付那个页面的最下边叫第三方服务里啊，京东是能在是在这个第一行，第一行的第三个，它还不是第一个啊。然后呢，拼多多是在这个比较中间九宫格靠中间的位置，反正这也是一个比较明显的位置吧。嗯，反正这个拼多多这这一个位置啊，就四、是、十亿，你想想吧，一共它有九个格，你说这个，你说这个，它这个。广告收入能有多少钱吧？啊
0: ，那真是不少。对
2: ，这大概啊，就是这几大块就是叫什么呀？交易的手续费、代销的服务费，然后还有这个信息的服务费，这三大项吧，支撑着这个支付公司的这个主要的营收和利润。嗯嗯。现在啊，大家看这个支付公司啊，特牛逼是吧？我操，动辄一随便一项收入就他妈几百亿元是吧？嗯。他们也是从这个从无到有弄起来的，是吧？他们也有惨的时候，对吧？你刚刚开始做这个支付的时候，可能大家还还还都不太认识呢，就不太意识到这东西有多方便。所以他其实是分了几个阶段，我觉得就是他起步阶段啊，其实还挺惨的，是吧？咱们今天也一起就回忆一下，叫支付的这个启蒙阶段啊，他是怎么开始？<笑>远古时代、哎，在远古时代。大家是以物易物，这时候你掏出二维码来，你就真牛逼
0: 。都是在沙滩上画的
2: 是吧？<笑>一个大浪出来你就白画了。不是，是大浪上先画一个二维码，然后那边画一手机，然后就支付完了。
0: 啊，哦、咱们今天啊，就主要说说这个在线支付的对一些情况。其实这还真是挺有意思，的，挺有意思的
1: 。因为因为这个支付，其实我觉得是有两两大技术前提的。一个是这个智能终端的普及，还有一个就是移动通讯技术的发展
0: 。没错没错。嗯，因为最开始最开始，现在我觉得大家都非常习惯的拿手机呱呱扫，对吧？对，手机上呱呱点，一刷那个指纹就支付过去了。哎。之前最最开始的时候，可能好多听听众那时候都不知道呢。小对对，那时候就是在电脑上，嗯、对，刚有电商的时候，对吧？嗯、刚有电商的时候，那会儿怎么弄啊？就是电商、呃，下完单以后，你点击支付，然后你得弹出一个，你先先选银行，我要用哪个银行做支付？嗯、对对对，对吧？然后弹出一个银行的特别丑陋的界面。它
2: 跳转到一个银行的网站上，
0: 对对对，就那叫支付网关，对对对，网关上呢，你输你的卡号，输你的密码，然后查优盾，还得下个控件吧？什么 B J C 那的，特
2: 麻烦。我记得还得查
0: 优盾，然后控件，还有什么动态密码
2: 了，反正我操，就你完成一次支付啊！要是夏天，你你能湿透
0: 了
2: 。而且吧，就是那时你是支付，你支付完了干点别的吧。
0: 支付的是什么东西？虚拟,虚拟,虚,拟虚拟物品，一看就是
2: 。<笑>不是那时候，你反正我有这种感觉啊。我对支付这种线上支付，我也特别不信任，我还特紧张，我特怕哪个地儿一点错了，我操！然后把我卡里钱都那么给转走了什么的，就是还有这种恐惧感。嗯
0: ，对对对，所以就是最开始的时候吧，其实大家对这种在线支付是都不信任的。对,对对，比如说用户不信任，银行也不信任。嗯嗯，就是那会儿。最开始等于支付宝占比很小，那会还不多呢。啊、那会流行的是什么呀？就是电商和银行直连。最开始是，啊、比如说我
2: 专业的和一个电和一个银行合作
0: 。对，比如说那会儿电商都是什么呢？啊、大部分都是垂直类的电商，比如京东那会儿还就卖什么三 C 手机、电视、啊、笔本呢。当当只卖书，当当只卖书。啊啊！啊对，有什么只什么一号一手店，一号店只卖吃的。对，一号店一手店卖猪蹄儿。<笑>一一号店，一号店就是卖吃的，卖吃，大家都是那种垂直类的电商。对对对，我有一个这个网站呢，我就得跟银行连。你看银行多少家啊？好几百家，对吧？我就捡着大的那几家连。每个银行的这个什么接口啊还不一样，技术标准还不一样，所以接起来特别的费
2: 劲。等于就是说。就是我，我新建了一个网站之后啊，我就连这银行就跟修路似的，我自己去修路，把这个所有的特麻烦，不管比如我我这我这个商场建在哪儿多慌，我必须把这个所有银
0: 行我自己修路，把这路都修通了。是吧对对，你像他一家一家银行街，啊、有的走山路，有的走水路，<笑>对，有的他妈得、啊、得,得跑着去什么的，<笑>所以反正后来呢，等于。这个商家又觉得这么着借啊太费劲了。对，而且呢，我我比如是一个小电商啊，我跟银行的议价能力特别低。哎，后来呢就运运，叫什么应运而生了，叫第三方支付。哎，那时候可能还不光是支付宝、微信，那时
3: 候好多的，好多
2: 什么什么通联、联联支付，对那些医保支付、医保支付，对对对，能看到好多支付公司。哎
3: ，他们出
1: 来之前应该先有的银联吧。
2: 银联早就有了
1: ，银联是零二年有的，银联银
2: 联商
0: 务，嗯，银
2: 联呃，我看看，我后边其实写了，等会找找，啊，是零二年
0: ，银联对
2: ，零二年成立的，嗯
0: ，但银联那会儿主要是线下<打>对吧？是线下的这种 POS 可能比较多，嗯，对，嗯，线下 POS， 然后那个 ATM 就这种的比较多，对对对对对，线上他们做的少。银联对银联当时也有，就是银联商务嘛，银联商务，<对>但是份额比较就做可能比较烂，那会儿也做比较。反
2: 正我记得那时候啊，就是一到那个支付页面的时候，你能有很多个选项，就是有有银行的，<多>也有支付公司的，<对>就一堆按钮你自己选。对，对一个、嗯、一个
3: 页面上有好多图标。最逗
2: 的是，比如说我选了一个，就是工商银行，嗯，就是有两种方法能选工商银行，就我点工商银行跳到工商银行网关。我点一，比如易宝支付吧，进去再绑一工行的卡，就是反正特别混乱
0: 。对，最开始基本上都是这种跳银行网关的这种方式。啊、对对啊，然后那会儿就有了三方了。有了三方的好处什么呀？首先对商家的好处，就我不用对那么多家银行了，不是一百多家银行我全连不用了，啊、我就连一个，我就、嗯、我就修一
2: 条路就行了。
0: 对对对，而且呢，就相当于，比如说我这个大的这个三方支付公司，比如我流量大，嗯，我跟银行的议价能力强，我就可以谈一批发价，哎，然后他在转手再批给这些小的电商的时候，啊，可能这个这个小电商比这你直连银行的手续费还低，对对对虽然又被人赚了一刀吧，但那还是更更方便一点，对，肯定是方便多了，嗯嗯，也不用天
2: 天那个对着那个银行 IT 的那些。苦大仇深的嘴脸了，我当
0: 时就是这个苦大仇深的嘴脸。我操！但是这当时啊，真不怪我、啊。你想、啊，我当时就是一个礼拜啊，差不多就得接个九家到十家的这种支付啊，有支付公司，有电商，嗯，然后我还有别的活呢，我就得陪他们，就我一人啊，我就得陪他们进行联调，有任何问题我得给他们解决啊，就根本顾不上，真是顾不上，
1: 就得看他们谁对你比较好，是
0: 吗？就能对我怎么好啊？就你要找我都是他妈问问题，找我有事儿的，能能怎么好？而而且我觉得啊，<属>
2: 就是从这个主观银行这角度的主观意愿上啊，就是每接一个这种公司，我现在我的存款就少一点儿，对吧？哦、客户拿我的卡去付款了，付完款之后，我的存款不就少了吗？所以他为什么非得找这些支付公司收这个手续费？因为我存款少了。所以，他我觉得最开始银行好像没意识到这个支付这块是能能靠别的挣钱的，他就觉得我我接了很多这玩意儿，我这存款都流失了。嗯，他可能也没这个特强的意愿，就派所以派出了这个苦大仇深的野人啊，去服务那些这个商户。哎，然然后我印象里啊，就当时还有一种就是线上支付，就是比这更原始，就是用什么跨行转账的方式实现的。那
0: 更早了，就是去邮局汇款对对，不不
2: 不，就是、是网银转账。然后当时是我记得当时也不是在网上买什么东西，那时候我感觉还没有这套这种支付的方式呢，就是像有人说叫网关支付。我当时是怎么着，就是给他转账，给这个对公账户转账。嗯，转账的时候呢，他还会要求我必须让我少点后两位啊，写一个特殊点的金额，比如说明明我转五百块钱嘛，他说、哦、你转什么五百块，你后边自己弄一奇怪的数，比如弄一个三四，哦、然后你到时候告诉我三四这笔就是你付的，就的我就给你付款，哦、我不是我给你发货什么的，对，嗯、那个我感觉那是。叫什么？就最初代的电子支付，
0: 就是用什么跨行转账实现？对，因为他你他得确认，就是这笔钱、嗯、就是你给的，他得区
2: 分。<吧>但当时区分的时候，我觉得我觉得可能信息啊，在在银行间传送的时候，可能不不给那么多信息，他只能看金额。然后比如他收这一笔。<笑>那个一毛三的，然后你跟他打电话说，我就我付了一毛三，他就跟这俩事儿就能对上了，啊、对,对上了之后，然后他就给你发货。那那那个有一段时间是那样的
0: 。其实后来有一阵做这种，就是电子账户的绑定，也用这种方法，啊、就会银行给你转个一分多钱
2: 啊，让你输一金额啊，对,对对，输
0: 几分钱让你输一下，啊、
2: 对对，这是这是什么野野蛮时代啊，蛮蛮荒时
0: 代。嗯后来呢，就是说这个最开始是用网关嘛，后来支付宝最先做了一个叫做“卡通”的业务啊，就是它和银行进行了更深入的合作。嗯哎、啊啊，我记得之前咱们节目里好像说过一，说过建行建行的一个支付宝的卡。嗯对，那卡上有一个锁，是吧？一个盾，哦，支付宝那种盾，哦、它的标志就就是、嗯、两个联名的一个借记卡。嗯、然后呢，你用这个卡，你就可以绑定支付宝。你下次再在支付宝上去做支付的时候，它就默认从这张卡里啊把钱给你、哦，就自动代扣了。呃，对对，就把钱给你划走了。嗯、但那会儿的那叫什么支付宝卡通业务，你要想开通这个业务，你必须拿身份证，拿着你的卡、嗯、去银行柜台面签。进行签约，进行处理，而
2: 且必须建行
0: 。那会儿就建行、工行，就是你必须对，就那么几家银行，不是所有银行都行。嗯、我印象里，建
2: 行跟支付宝好像是最有渊源的，最有渊源。好像他基本户就开在了这个建行
0: 。是是是。是是嗯、然后现在呢？嗯、现在其实我们这种支付方式啊，叫做快捷支付，就是更、哎、更更快、啊、更快一点，就是你不用再去银行进行面签了，哎、你在那个网上你进行一些身份证。<对>银行卡、啊，什么手机号
2: ？四要素就一般绑卡现在都叫什么四要素验证，<对>就是姓名、嗯、身份证号、手机号、银行卡号，嗯、对，这么四个一,、嗯、一对上了，哎，然后就相当于你在支付宝上输上这几个信息之后，支付宝干了点什么事儿？比如我输了这四要素啊，输了工行的卡的，这支付宝转头把这个信息就发给工行，说你看啊，这一小哥们儿拿着你们的卡要绑卡，这是他给我告诉的信息，你在你的那个。后台你给我对对，是不是一样？嗯嗯嗯一样的话，那说明那个他就是你的客户了，我就给他把把这卡绑上了。到时候呢，咱签一个这种协议，他再付款，我就直接从这个工行这个账户里就扣钱了，对吧
3: ？我刚说这
2: 么半天啊，可能就一秒钟，那支付宝就结束了。<笑>嗯，哎，真是水，我就感觉这个
0: 发展的这是快。
2: 是，而且当年就是你想那么多的这个支付公司是吧
1: ？嗯，现在你看<对>就
2: 是你你不管什么什么垂直电商再垂直，你进去之后啊，你说要付款时候，一般就只有俩选项是吧？<笑>支付宝
0: 、支付宝、微信、微信，嗯，嗯多一银联，有的会多一个，顶多多一银。你想，你想那会儿，
1: 我,<想>我看现在有可以直接用卡支付的也，就京东上不就可以选直接用卡支付，银行吗？可以啊，因为京东有
0: 京东支付、啊啊，你也是绑上了卡了。对对
2: 但是我就是，比如你在这种比较小众的这种垂直、er、类电商啊，基本上还是靠这微信、支付宝多一点。嗯，京东可能更多的还是服务它整个自己生态的那些。对
3: 对，你想那会儿那个滴滴<低>支付，<笑>刚刚有那个支付牌照的时候，第一批拿到支付牌照得有几十家，二十
1: 七家
2: ，去值
0: 钱支付牌照。就后来好多那种小支付公司就自己做不下去了，就把这个牌照一卖，我操，好几十个亿。
2: 嗯、前一阵吧，就是那个京东不是刚买了一个吗？现在也变。贬值了，就是前几年买是四十亿一张吧，吧最近这几年买十几亿了，又是四十亿，像是万达买了一张，连连是四十亿，哎、哦，是反正就具体支支付公司忘了是什么了，反正就是万达买了一张花四十亿，后来自己没做下去，然后今年吧十十六亿又卖给
0: 京东了。最近啊，这万达真是缺钱，那
2: 真不是真惨。我觉得，感觉最近做什么赔什么。你说四十亿买的，十六亿卖了，这多心疼
1: 啊！王思聪都只能骑电动车了，是
0: 吧？哎<笑>，行，行这个、这就是
2: 当年的这个蛮荒时代，是吧？嗯
0: ，过去
2: 了啊。紧接着啊，这个手机是吧
0: ？
3: 移动支付时代到了。2 g
2: 3G 风光,光开始了。哎嗯，对，
3: 就后,<季>后面就就有了这个支付宝啊，还有微信啊,啊这种支付的方式了。啊啊、对，刚才咱们说了半天支付宝啊，就没怎么提微信。对，没怎么提微信，<么>因为那会儿支付宝真是一家独大。一家独大，嗯，因为是先先有的，相当于先有的支付宝嘛。支付宝是零三年对,对,对,对吧？零三年。嗯、对，然后微信支付啊、呃，其实还不是微信支付。咱们现在说的微信支付，其实背后对的是那个财付通，对它牌照叫财付通，对，嗯嗯，财付通其实是在05年才有的财付通、嗯，等于就是三年后，哎不两两年后两年后两年后，对对对，然后财付通它刚成立的时候，其实它也是服务于腾讯。这个、哦、这个体系内的这一些一些一些，电<商>一些就电商吧，算是当时好像有一个叫
2: 什么拍拍网吧，对，是吧？当时它主要服
3: 务的就是这个拍拍网，哦、拍拍网
2: 对。现在可能大家都没听过这网站了
3: ，黄<色>现在其实还，<包>现在其实还有、哦、就刚才，就像像刚才你说到，就是这个关于这个腾讯跟京东的一些这个呃。呃，股权的事业， oh, 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 其实是、oh, 是从这个拍拍网的这个转让开始的。对对,对对，转给京东了<对>是吧？嗯、对，是转给京东了。对对对，当时呢，就是相当于就是呃，京东拿股权换的这个拍拍网。Oh, oh, oh. 然后，而且我觉得那时候啊，这支付
2: 就是微信肯定是干不过支付宝、啊。那时候就是什么，嗯、就是电商，对吧？对对对，电商，那时候叫出名的电商不就是淘宝吗？对吧？就淘宝是最牛逼的。嗯，所以那那淘宝肯定不让微信用啊，所以他就是他
3: 怎么干他也干不过支付宝。对，嗯、不过现在这个，就京东收了这个拍网之后，现在它变成一个从一个从一个电商平台变成一个二手交易的平台了。哦
2: ，就变成之前那个一、e、贝最开始的那个模式了。他对，<手>现在现在咸鱼
3: 什么的嘛？对，他现在是有点像咸鱼， e、现也他是嵌入那个京京呃京东的那个商城里面。哦，嗯、真惨。然后，但是后来这个微信虽然是这叫什么呃后发制人啊，但是后来他是怎么怎么一步一步追上这个后发先制支付宝的步,的步伐？其实有几个比较重要的事件或者说节点，哎，真是就进入一个就是在智能手机时代开始了这个几轮了这个狂潮支付狂潮，一个就最最最有名的就是微信那个红包，哎，真是。哎真是当时是一四年，二零一四年的时候，哦,哦,哦，二零一四年一月二十七号推出的这个微信红包，等于就是距离
2: 微信成立都过去了九年了，是吧？对对对，等于这九年一直不温不火的
3: 。然后那个就刚才说的是财富通，嗯,嗯，然后怎么有的支付宝呢？是二零一三年八月的时候，微信联合财富通啊，又、嗯、搞了一个叫微信支付，就是咱们现在手机上用的这个，哦哦哦哦哦是怎
0: 么有的支付
3: 宝？我也听的是这个、哦，说错了啊那刚才咱们说了半天，那个财富通，哦、那怎么和微信支付联系来的呢？哦、是二零一三年八月的时候，哦、微信和这个财富通一起推出了这个微信支付哦，就是咱们现在在微信这个客户端你能看到能用的这个微信支付哦，明白了。但是微信支付呃，比支付宝晚了这么长时间，嗯，它怎么能现在又这么火了呢？对。对，就有几个比较重要的事件，哎哎，然后第一个就比较重要，就是微信它有一个微信红包的功能，这是我大家都用过，<是>对吧？太牛逼，就是真是逆袭啊！就是当时出这个时候，哎、之前我
0: 记得啊，我印象里依稀的记得，就是说很多人大家都没有动力去使这微信支付，对对,对对对，不想去再绑一张卡、啊，没错，没关键没用。哦、对，<绝>对我觉得当时支付宝非常的方便。嗯，而且那会儿好像线下支付并没有像现在这么多有，那时候没线下支付呢，我觉得。对，所以他你用不着微信，没错没错没错，没错没错那会儿就是在网上买东西就是淘宝嘛，嗯，淘宝上买东西你就是就支付宝就够了，对吧？对呀、啊，对、啊，嗯，所以没有没有场景。对对，然后这个红包啊，突然一推出，卧槽，一下就是说大家一下牛逼，了，一下牛逼了。哎、逼了其实他
1: 红包牛逼，主要在牛逼在，其实他和那个微信本身自己的优势结合在一起，就社交传播图。径。对对对对,、哎
0: 、对，就场景嘛，找到了自己
3: 合适的场景。对，而且他第一次推出这个时间点也也卡的特别棒。对，就二零一四年的一月二十七号，<笑>哎。当时是那一年是一月三十号，是除夕，嗯，他等于是临近春节的时候推出了这么一功能。我操，现
2: 在想觉得这事太牛逼了，嗯、就家怎么想的呀？就弄出一这个，太、嗯、激动了。<吧>马云
1: 说他们当时都被打懵了，是吧？
2: 对，说什么这是一次什么那个珍珠港偷袭嘛？哎，就是<对>、就是、就是这件事儿，他它
3: 、哦、它的定义是这个。对，最早这个呃，微信红包跟咱们现在用的还不太一样。哦，他是他是那个需要登录一个这个微信红包的一个公众号儿、哦、是吗？对，然后在公众号里面输你要发的红包的数量跟金额啊，哦、然后他会给你生成一个链接，哦、然后你再把这个链接转发给你要发红包的人
2: 。这么麻烦？现在可能一想这么麻烦，就当年我觉得啊，可能还是挺好玩的。玩的嗯、对
3: ，然后就这个功能一出啊，就从除夕开始。到这个初一，这个是这个就一天的时间吧，哦、两天的时间吧。哦哦，参与微信抢红包的用户超过了五百万。我操，一下就你,你想就是
2: 他这是一四年推出的、啊，一
3: 四年对。
2: 他微信支付是零五年，这、就、十、是、年可能根本没人用过这个。没有没有，微信
3: 支付是一三年。哦，支财富通是零五年。
2: 哦，对，就是财富通一零五年是不是就是微信的了？就是腾讯的了
3: ？啊，是腾讯的。对对对。名不见经传，但是那会儿还等于还没
0: 跟微信绑定起来。啊、对，
3: 他也有一些，他的
0: 交易量一直是排在支付宝之后的，就是他它第二。但是好像那
2: 时候比他差远了因。
0: 因为京东当时用的是财付通哦，哦，京
2: 东那个网银在线是后收的是吗？对对。对哦。反正最开
0: 始京东又特别牛逼，就是说我们就不接支付宝，哦，所以他就接的财付通、哦。那时候看来就跟。腾讯就眉来眼去，眉来眼去是吧？啊、哦，就就一直是，嗯、一直是，安能曲，真有文化
3: 。对，因为毕竟呢，就腾讯是呃京东的第一大股东嘛、啊，嗯嗯，呃，应该是十十七点多吧，十七点多股股份，嗯、哦。哦、但是虽虽然这样，还这个刘刘强东的这个股份没有腾讯多啊，但是他的投票权多，对对对对，占百分之七十多投
2: 票权。对对对<笑>还是好像最独裁的一个互联网公司了，应该是京东。咱说回这红包啊，哎哎，我觉得当时就是发红包啊，就有有两件事我觉得特好玩第一个啊，就是就是就是不用那个给压岁钱了嘛，就是发这个，人不用给压岁钱，对，不用碎，对对。然后还一个就是特好玩就是就是。就是发红包之后，大家一起抢红
3: 包，是吧？哎，这也是特好玩的对，就就互动。说到这个红包，就是它有两种形式嘛，一个就是普通红包，对对，比如说那个我给无聊发一个红包，哎，就是直接就给你发，嗯嗯啊，比如说多多少钱啊，还有一种叫这个拼手气红包啊，就是我发一个发到一个群里，比如说就二百块钱，对对对，然后我可以规定，比如十个人领啊，但是具体每个人能领多少是随机的。对对对对就拼拼人气了，不是拼手气，拼,拼手气拼，拼运气。对对对对,对,对而且这个这个，就我之前还想说，就是每一个拼手气红包啊，哦、你到底能拿到多少钱？嗯，是怎么算出来的呢？哎，是是他提前算好了呢，还是说怎么怎么算出来的呢？我操<槽>！经过了我的这个<笑>一个了解啊，<笑>说半天我以为经过我的一个运算呢。我当时没有这个能力了啊，但是我了解了一下啊，说这个其实是在每一个人抢的时候实时进行一个计算，你拿到的钱是在一分钱和剩余的这个平均值的两倍之间哦。比如说我这红包是十块钱，嗯，第一个呃，然后有十个人领，
2: 嗯
3: ，第一个人领了一块钱
2: ，第一人领的概率就是一分到
3: 一块。一分到一块，对对吧？他就是平均嘛，平均是一。对，嗯嗯。第二个人能领多少呢？就是一分到九块除以九，还是一块？还是呃两块？就是从一分到两块之间。哦，两倍是吧？两倍，平均值了两倍。哦
2: ，就第一个人的概率是呃从一分到两块
3: 。对，呃，其实每每个人都是，只有最后最后一个人，因为会有一种情况啊，最后一个人就减去吧。就超过，他会可能会第九个人的时候。嗯，嗯他算出来的数就超过他他这个余额了,余额了哦，然后他就会保证最后一个人至少拿到一分钱哦、嗯，就是这么一个一个逻辑在里面。等于就是说
2: 先抢的确实占便宜
3: ，呃，其实是概率是一样的
2: 。那最后一个人，我的就是就只有余额了，因为
3: 你第一个人也有可能抢到一分啊。反正我每
2: 次抢红包<去>手机都不好，那
3: 可能是你人品的问
2: 题。真是手，手看着发红包就烦。老抢不着，要不就抢不着，要不抢就你就多发
0: ，你就多发就完了，哦、你就别抢大。大数据嘛是吧？你得
2: 多发
3: 点
0: ，有、哦、<对>道理。哎，
3: 多发多试试
0: 。反
2: 正微信
3: 红包啊，一下逆袭，对，这是一个，这这等于他开的第一炮。打响了第一炮
2: ，我印象里当时啊，确实火特别火，就我觉得得火到正月十五，可能就这微信红包。但是啊，你过了这个，还是那个刚才引人说的，他可能用的地儿少，对吧？所以就是火了么一阵，儿，就是大家可能都开通这个了，开通之后呢不一定用
1: 。可是我怎么觉得他第一炮应该是那打车
0: 软件啊？那是第二炮，那是第二炮。那咱们就说说第二炮吧。刚才这个
3: 大大杰子老师提到的这个打车软件的事啊，哎，就是他第二炮。就是微信和滴滴的这个合作、嗯、哦，对。然后呢，先说说滴滴吧。滴滴是其实一二年哦，九月份在北京成立的。
2: 一二、哦哦哦、年掐指一算都八年前了，哎，真的是
3: 都是老公司了。他但是就他为什么会跟微信有合作呢？嗯，因为快因为因为腾腾讯给他投钱了。哦，当时两个公司嘛，快滴，一滴滴，一快滴，就是俩人干。就是滴滴呢，就是腾讯给他投了好多钱嗯，然后呢，同时同时期，在也是二零一二年啊啊八月份的时候，在杭州有一个快递也开始运营了。他背后的大佬就是这个阿里，难怪呢，他是一杭州公司是吧？
0: 对，不行呢
3: ，不
2: 是阿里的吗？就是对对也。不是，而且我我我确实啊，就是当时我觉得在北京好像滴滴就屌一点似的
1: 。我说那会儿北京最牛逼的叫瑶瑶，说瑶瑶招车，对，说本来支付宝想投他是吧？然后遥遥那时候我感
2: 觉可能这俩巨头可能就是多多撒种
3: ，那可能不是,不是他投一说那
1: 当时好像就是北京市场占有率最牛逼的，哦、但是人
3: 家给拒了、嗯因，因为瑶因为遥遥其实比滴滴还早，嗯，<对>是吗？对对对,对，哦、瑶瑶其实是等于市面上第一家。做这种这个呃约车的这种软件，操，第一家感觉都挺惨的啊。他主要是拒绝的第一件哦
0: ，真的，你比如外卖，我记得当时有一个叫什么“道家美食会”，道家美食会啊，那特早就比那什么都早，然后现在也没了。不是，后来他们转战
2: 什么了？转战 to B 了，然后做高端什么那个美食配送了
3: 。哦，我记得当时吃不起我记得我看那个滴滴的就是这个发家史，有好多这个轶事嘛。嗯嗯,嗯。嗯就是其中有一个，就是之前，比如说像这个摇摇招车，比他的这个起步早，占占有率高。嗯,嗯说他就使，他会使些阴招
0: <笑>就是
3: 当时那个，比如摇摇，他会给和他合作的司机一个平板电脑， oh, 那里面会装那个摇摇软件呃， oh, 偷走。然后那个对，然后真的滴滴就把那平板那个自己拿过来刷机，安上自己的那个程序。<笑>纠正雀巢
0: ，我记得啊，就是这就这件事儿，就这种类似的事儿啊，啊在那个外卖里头也有过。啊、就是说，比如你同样一个手机啊，啊你比如装了百度外卖，装了美团外卖，啊、我我忘了哪个是哪个了。就反正你你装了一个以后，另一个你就接不着单了，就自动就给你屏蔽了那个软件儿啊。当时我觉得，就是网约车行业啊，真是特混
2: 沌
3: ，特别乱。对，啊、而且其实。啊其实微信跟滴滴的合作呀，是在，呃，支付宝跟快滴之后，哦
2: ，最早他也是想在这个布局。<早><对>你看你、啊，你丫你丫弄这网约车的，我操，我也不能闲着。因为
3: <对><对>快滴是市面上第一家用这个。支付工具的支付工具的这个这个哦，你这么一说，他在2013年八月份就
2: 用了。最开始的网约车，你是线下结结账的，对，再没有没有这个支付的时候就是给现金。对对对，你这么一说，我才想回忆起来。而且最早是最
3: 早的时候，只有这个出租车，最开始就是出租车，没有什么什么快车专车这些。对对，就是你约了一个出租司机开过来，然后到地儿你给他现
2: 金。对对对对。他那时候就那些网约车公司，纯是那个信息中介的这么一角色，嗯、是吧？就跟那个当时好多那个出租车的那个，就是后风挡上老有一个什么什么电话，就是什么那个打这电话用轿车，我感觉就其实就是那个的服务，当最开始的网约车，嗯
3: 、是吧？呃，然后呢，就是随着这个这两个。这个巨头约车软件啊，这个滴滴快滴的这个 PK 啊，啊他们补贴大战背后就发生了这个补贴的一一轮非常火热的这个 battle。没错，哎呦，当时我操，打车就是疯狂，就大家就抢着打车，我感觉真
0: 是。然后就是给客户也给钱，对吧？然后给司机也给钱，给,钱给,钱给的巨多。<对>嗯当然好多出租车司机不都转战那个就是滴滴好多，就是、好
2: 多那个当。当时第一波的那个这种司机，好像真是就是一夜暴富那种感觉，就挣得特别多钱。哦、出
0: 租车司机倍儿开心是吧？就<对>出租车司机就不开心，不开心啊！那会儿出租车司机都骂嘛，嗯、说这你们这帮破
3: 玩意儿是不是搞乱我们的市场？不是不是，不是嗯、你你那会儿就是他补贴大战那会儿，其实主力还是出租车，出租车司机也给钱，哦、对
0: 对对对，哦、那会儿也给钱，都给。钱。哦、其实像
3: 快车，他是就是。就呃，一四年晚上时呃，就是快车服务哦，就是快车服务就是那个普通家用车的那种，对，就不是出租的，它是后面才上的哦，等于补贴大战的时候，其实主要还是出租车。对，我靠，我哎
2: ，我感觉就是这大哲这么一说啊，就重新让我认识点历史，因为我感觉就是我都忘了，就我现在我觉得我我就可能永远不会用出租车那感觉，就
3: 在北京啊，外地不好
2: 说啊。你说后来
3: 那个。那个什么出租公司联名抗议，那是就后几年的事儿了。哦，后
1: 来还有什么出租车围堵那些什么网约车什么的。哦，北京应该没有，别说的地还逮，我
2: 记得还逮，那时候抓着我，我印象里之前我我我是那个跟一网约车司机聊天，他跟我说的、哦、就是说最开始他们。就不光是补这个钱啊，还、哎、给他们司机补什么钱呀、啊？哦、流量
1: <氧>运管抓着以后，运管抓了，
2: 哦、抓完之后罚多少钱？就是公司出、哦、不是那会儿是那会儿是那车能罚五万，公司给掏了。我操
3: ！那会儿是,是,、那个嗯、是不出于文儿嘛？你就必须是那个、嗯嗯、就是持证的、这个，金币，
2: 必须金币是吧
3: ？不不是，就是他会发一个网约车的资质哦，必须有资质的人你才能上路，否则你被逮了罚钱还扣、哦哦哦、车。好像还后
1: 来有段时间我在唐人亭那边上班，我还接什么顺风车，就谁去我就拉一趟。后来觉得没被抓着也挺幸运
2: 。说最开始就是一罚可能就罚几万块钱、几万块钱的，然后滴滴快滴就直接就把钱就给司机，对,对对对，然后你交钱就把车弄回来，接着开，就就我操，真是特野蛮，对。说后来做到到很后期了，说那个有点扛不住了啊。说那个还承诺，就是你你罚多少钱我都补你，但是不是一次性给你了，你必须比如说这分期给你<奇>接多少单，每天接多少人，保证一直开着，<笑>我再给你
3: 。而且当时这个就补贴大战的时候，啊、这个快递还。发布一个就算是公告吧啊啊，说我永远比同行补贴多一块钱。我操，<笑>这成本，互相都这么
0: 说，就跟那会儿那个那会儿那个做电商似的嘛，就是大家都互相说说我一定是最低价、嗯、最低价，同网最低价什么差额什么补十倍什么，全是这个。反正补差额是不是十倍我忘了，然后发现大家价格都是一样的
3: ，<笑>不是？后来发现大家的
2: 型号不一样，<笑>不,不,<笑>不一样
0: 对。
3: 反正这个补贴真是持续了一段时间，从二零一四年一月份开始吧，哦，两家就就争，差不多到五月份的时候，嗯、乘客的补贴就都取消了两边哦。然后到八月份的时候，司机的补贴也都取消了，
2: 多少历时一历时八个月，八个月、嗯、哦，就当年啊，就这件事儿，就是我觉得真是给大家洗了个脑，洗洗了一什么脑啊，就是什么。这个手机支付啊，很方便，嗯，对，还能挣钱，就这太可怕了。<笑>就是我记得那时候啊，就很多周围就可能不善于用这种支付方式的人啊，都是开始就是学习这个支付方式，嗯、跟周围人学、嗯、打听怎么弄，这就跟什么似的呀？就是，就跟之前。就是咱们有一期聊那炒股那心态似的，就别人打车挣着钱了啊，我我没打我就亏了，亏了。对,对你不是说你没挣着钱，我
0: 就觉得、就是、我亏了似的。然后网上还有攻略，我记得、啊、就是说你那个怎么打，怎么打能挣钱，挣钱啊、就是什么你打一起步价，完了以后你让车停下来，重新给你打表啊，然后你重新叫叫后，然后司机也特挣，司机也高兴。对对对，啊、然后就这样的时候说，你好像能,能花个两块钱、三块钱什么的，你能打特远的车
2: 。之前有。那时候我印象里还有新闻什么呀？就是夫妻俩，一个当乘客，一个当司机，刷就刷
3: 单啊啊！哦哦、这后来这我还真试过，你试过是吗？就我我之前是那个顺风车，用顺顺风车试过，因为他有那什么新新司机的奖励什么的。哦
2: ，我反正当时我记得，就是很多年之后啊，就是网约车就很普及之后，有一次就是坐那网约车，他跟我聊天就那司机跟我聊天，他说他是第一波就是开网约车的，说。反正开了没多长时间吧，就在北京买房了
3: 。我去那会儿还有一个，<去>
2: 一年当时他一年能挣九十多万是
1: 吧？
0: 我
2: 我
1: 去就特牛逼！我操
3: ！我记得那会儿还有一个这这个网约车的叫什么易道用用车是吧？我、哦、听过听
1: 过、嗯、是。好多公司都签那个，他
3: 搞的是那种先充值对啊，呃、然后那个，<笑>别
2: 别别！我操，重新说。<笑>就我们认识了一个行业大佬啊
3: 那，那那他冲的不是易道，他冲的是那个神州吧？神州哦哦，哦，对对对。那后来易道不是黄了吗？黄了、啊，易道黄了。嗯
2: 、反正当年就这这这个打打车大战啊，看似是滴滴快滴的之间的战争啊，但他们俩真
3: 没那
0: 么多钱，哎，都是,背后,是背,后背后
3: 这个大佬，大佬大腿
0: ，大腿就是。抢夺这个线下支付，对吧？看到底是用支付宝。<是>我觉得一
2: 啊，就是真是就是砸钱改变客户心智，就是说让大家就是操，嗯、逼着大家就是给你钱你不要嘛，你就得下载我的这个 APP， 你就得绑银行卡去。因为我印象里当时还一个规定，就是你要不绑银行卡的话，你的支付的有一限额，嗯，就一年就两百块钱什么的。嗯嗯就好多那个当时我的长辈啊，年年龄大的人啊，他就不绑卡，觉得危险。嗯。但是呢，一到限额了，就比如挣不着这打车钱了，就着急。一着急怎么办？哎，绑张银行卡。反正就当时一下把这个支付习惯就给培
3: 养起来了。是。还有就是刚才说的那红包，你收了红包之后，哦、你你怎么提现呀、啊？你得绑银行卡啊。对对对。微信支付通过和这个滴滴的合作啊，确实是又拓展了自己的这个市场份额，一炮而红。哎。但是这他后面还有一件事儿，刚才咱们说的都是一一四年的事儿啊，到一五年的时候还有一件特别大的事儿，久远的事儿，又是一个一夜爆红的事儿，一夜暴富。在一五年的这个春节的时候啊啊，呃，微信支付赞助了当年的这个春节联欢晚会。哦，对对对对对，好像就从那之后才有了这个，就是每年春
2: 晚都得有这个互联网大佬出来砸钱了
3: 。他一五年的时候，他等于。花了五亿，哦，我操！赞助了这个呃春节联欢晚会，哦、让大家在看春晚的同时能摇手机得红包。哎，那集什么五福是他吗？集五福是支付宝，我、这个、后面、哦、会说啊。哦，反正这这一年呢，就是说从八点晚上八点到八点四十、哦，摇一摇，总共摇了七十二亿次。我操！然后<笑>就是和一个人摇了么？六六七四六
2: 七四，我觉得不止，因为那我记得
3: 大
0: 家玩命摇，你得把小孩给，你得把小孩去掉。
3: 你这样之后停下来算一次，是吗？对对对，哦。然后第二高峰是晚上十点半，啊，十点半呢，说摇出了一点二亿个红包，平均每分钟摇八点一亿次，哇，每分钟八点。我觉得特牛逼，就是你想
1: 人家这服务器能力，我操，这他妈这摇银行，他妈给摇死了都。真的是
2: ，你
0: 就想吧，当时啊，每年双十一,一摇就
2: 下级老总，一摇就下级老总，最后就是银行的科技部门没有老总
0: 了。哎，你就想吧，那会儿每到双十一的时候，就是支付宝。就是支付宝、淘宝啊，有一个公司对所有银行，对对对，吧？但是呢，就是，但是银行就崩溃，的是银行如临大敌。每年双十
2: 一，我当时在干科技的时候，每年双十一我得去单位值班去。我也是，啊，监
0: 监
3: 测那个交易峰值什么的。
1: 哎，之之前那个，我我们在行里的时候，就是说说那个说差错率，说我们对京东说差错率，咱们是万分之四，说那个说京东都他妈怒了，说怎么怎么差错率这么高？然后我们自己行开始还沾沾自喜，说你看才万四，很高啊，说他妈人家那边他妈这一团队恨不能有他妈一千个人查这差错，我们就俩人查
2: ，操，一分钟八点一亿次，我操。嗯么那么厉害！刚才刚也刚,刚
3: 那个无聊也提到了，就是说从那一年开始，后每年春晚都有约，几乎每年春晚都有一大头，就是一五年是微信花了五个亿，嗯，一六年是支付宝花了八个亿，从这一年开始就有那个集五福嘛，哦，然后一七年没有，哦，还有没有的时候，然后一八年是淘宝花了十个亿，哦，然后去年呢是百度花了九个亿。感觉
1: 是不是还不如原来那黄金档那个什么孔府家酒什么那秦池酒业那个钱多也花了。他们那好像也几千万几千万花。
2: 关键他那花完一次性花完就完了，我觉得就这个，比如像微信啊，他花这钱是赞助费，他还得给人交红包，你还
0: 给人钱呢，那也不少钱呢、哦。嗯、这
3: 个应该是给红包的钱哦，这他想想上这个坑儿。哦
0: ，还得花钱，对对，你上你上春晚，你得
3: 给人钱啊！我以为刚才说那个，比如五个亿
2: 是给春晚给给央视的钱，这个就
3: 红包的钱嘛。哦，然后反正通过这这几个事件的这个呃影响吧，那微信支付从最早13年的时候，它的市场占有率就财富通市场占有率只有百分之七点多，嗯哦，然后到了这个呃15年的时候，已经上升到百分之二十了。然后一直到现在，已经上升到将近百分之四十了、哦，挺牛逼的、嗯。就慢慢就赶上支付宝了。反正这真是啊，就几次这个经典战役，现在
2: 想起来啊，这这真是牛逼，就是一般人做不到。你看那时候，比如百度吧，就当时三巨头嘛，对吧？百度、嗯、阿里、腾讯。百度那时候也想弄支付啊，嗯、就就没琢磨出这么多好点子来，嗯、是吧？让微信
0: 一下，我操，真牛逼。刚才经过这几大战役啊，三大战役以后啊，我感觉就是大家的这种支付方式，嗯嗯，就是从这一个线上支付变成了这种手机支付，嗯，手机线上支付是吧？嗯嗯，逐渐的向这种线下支付开始转移了，哎，而且不仅就是大家的这种怎么说呢？呃，这种习惯的转移，我觉得也是各个巨头培养的。就是他们的战略也开始从这种纯线上开始的纯线上的这种争夺，向这个线下的争夺开始进行转转型。什
1: 么叫线下呀、啊？因为
2: 就是扫码支付吧，
1: 哦、我理解
0: 。对啊，就是就是陀欧什么的这种。我感觉是什么呀？就,就,就是互联
2: 网公司啊，其实都是在什么呢？就就就在频繁的烧钱嘛，对吧？嗯、烧钱之后呢，它又上市，它得有一个就是画饼的能力，就是他们会有这种用户焦虑，就是如果线上啊。增长已经趋缓了，是吧？我就得开发点新增量的用户了。增量用户哪儿来呢？就是我从线下多再弄点线下客户我
0: 我是觉得，就是他们看见了线下支付这一个空白的点，就原来线上已经打得火热了。现在就是转型到线下了。其实线下也不叫空白，因为线下
1: 一直有银联，嗯、对，一直银行卡
0: 呢
2: 。对<这>，这这其实是生生的从银联手里把这生意给抢走了
0: 。对，你想原来是刷银行卡得带卡嘛，对吧？现在等于是各个巨头开始培养大家用手机支付，手机这种扫码支付就等于就更方便了嘛，相当于、嗯、对,对,对对，嗯。
1: 就刚才说这个，这个支付宝和微和腾讯就在这儿打得热火朝天的时候，其实事事件就是这个事儿，其实还有一个就另外一条主线嘛，对吧？哦、就是讲银联，银联其实就是从零二年就开始成立的。刚才那个无聊提到吧，就是说那个银行之间其实也涉及到一个互联互通的问题，对吧？然后比如工商银行部署的 POS 机，然后那个就是你只能刷。工商银行的卡，你怎么刷建行的？对对对就
2: 当年是这样，嗯、就是当年是那个一个商场里啊，摆一溜对 POS 机，然后先问你你有哪行的卡，这看着比如是工行的卡，啊，就他就找那工行的 POS 机，对，然后刷卡，嗯、
1: 对，然后等于这2022年有了这个银联以后，银联就打通了这个银行之间的通道，你就刷谁的 POS 机，然后但是你可以直接他做这清算机构，哎、嗯，然后你刷另外一家银行的卡就可以了。然后这里头还涉及到一个，就是他们这个利益有一个切分，哎，就是银行银联为了鼓励大家就能够多占有市场，然后多用 POS 机吧，然后等于它有一个就是涉及到一个发卡机构、收单机构和清算组织这么一个利润分成，对对，就发就发卡机构吧，能分七，然后收单机构收二，然后那个清算组织收一，就是著名的七二幺政策，对，大家都
0: 有钱赚，对对，
1: 其实反正我觉得。最好还是就是等于银联就是干收，反正过路费就收一。而且那时
0: 候好死他得。而
2: 且那时候啊，其实是就是称呼是这两年变成这个收单机构的，就当年就是什么发卡行、收单行收单行，对，和清算组织。对，就那时候没有支付机构，对对，趟这个浑水就是银行，就是银行垄断这行业。对
1: 对，因为现在收单机构其实可能就做的多的也都是被这个。现在收单机
2: 构多了，就是很多是这种支付机构干这收单的事了
1: 。其实支付宝、腾讯做的比较多，是吧？腾讯、支付宝都都都都,、嗯、都做收单，嗯。然后，然后就说到这个，就这个移动支付这个事儿，其实也是，就是就是支付宝和腾讯要跟那个银联比起来，也是其实是晚辈，对对对,对。因为就是最早就零五年的时候，这个中国银联就和中国移动这一类通讯的，就其实开始搞这个支付，啊，那个叫进场支付，
2: 哦,哦，叫 N N F C。哦，就是咱现在刷公交卡那种，公交、啊、卡啊，对，<实>地铁卡那
0: 其实公交卡可
1: 能比较倾向于，就最早的公交卡，咱们自己用的那个公交卡，应该是 R F I D 的那个几种射频，其实跟 N F C 有点像。
0: 我省
1: 省，就是进技术了啊，就是进场支付比较像什么，就是我们现在用的就是什么。Apple
0: Pay 什么？华为配，小米配，那个那个 NFC 对，那个是 NFC 技术。我我都真不知道这个。关键关键为就是进场支付不是，我说他刚才说那个什么射频支付，那我是真不知道。就是就是你上大学的时候用用的那个什么，就现在饭卡饭卡基本上都是。现在的公交卡不是吗？也是吧？
1: 应该是应该是。现在一般
0: 都是那个哦，是吗？那个那
1: 里头有线圈的那种。反正
2: 我比如。我坐公交车拿手机应该是用 NFC 吧 a 对对
1: 对对是啊，然后那个中国银联和中国移动那会儿搞的时候是有几个问题，一个是他们自己有内讧，就是他们自己就对这个就是技术标准有就是频率上有有分歧。每个我想用
2: 我的，你想用你的。对对后
1: 来到一二年的时候才达成了一致，就移动认怂错过
2: 大好时光。对对，另外一个就是当时
1: 他们这种技术其实。进进场支付不能实现，还涉及到另外一个问题，就是它这个物理环境不达标，还有硬件设备。
2: 对，主要我觉得硬件设备很、嗯、很关键。对
1: ，因为它那种都是贴着刷的嘛，当时就是首先磁条卡就不能贴着刷，就必须得用那个芯片卡。芯片卡。哦
2: 、但是
1: 银行最早就是其实零五年就开始说要推这芯片卡，但是到一一年，央行才真正开始发文说要强制大家做这种硬件改造。嗯、哦、嗯。然后后后来更晚的时候，可能才说过，就以后不许发磁条卡啊！你看现在我还有就是磁条卡，对，咱们库兹卡不就都是磁条卡？对，等于就是其实真正具备这个场景的时候，就是已经好时候已经过去了
2: 。而且我觉得他这个还就那设备，我操，你得买一那机器，对，就是那商户你得搁一那机器，
1: 对对，就就完全就跟这个。就人家就没有这种改造的这种包袱，
2: 人家就拿张 A 4纸打，嗯、最开始的时候扫就是扫码支付，就我就打一 A 4纸、哦、贴墙
0: 上你就能支付对,对对对，这他妈就是降维打击，我觉得。嗯啊，哦、后来不是好多那个商户是立一小牌嗯，也是二维码嘛，对,对,对,对小牌好像就是送的。啊，就这玩意就是零成本，哦、我觉得零成本，对对对
2: 我，我我觉得好像就是银联出的那套东西啊，其实在我看来，我感觉是更安全的。我咨询一下，杰博是这样就是银联那套东西，就是买一设备刷那个 NFC， 那是不是比那扫码肯定安全多了呀？
1: 其实中间那个央行把对这二维码叫停过一段时间，你知道吗？我知道，我知道啊、嗯，对，就是认认为说的说的不安全，对，认为它不安全。这其实我、啊
2: 、当时我我印象里就说这个叫停这事也特别逗，嗯、啊，就是你看啊，就是支付宝、啊、最开始干银行，人民银行出一文、嗯、是吧？备付金不能支付利息，然后逐渐的给取消。啊、现在呢，这银联是什么呀？银联、嗯、银联的股东都是银行的，对，也是亲儿子，啊、这也是亲儿子呀。嗯、然后就是扫码支付刚起来，我印象特深，就刚起来吧。嗯然后一四年，对一四、哦、年，一四、啊、年，人行就发一文说暂停所有扫码支付，就不让干
1: 。不不,不他那文正经的名字叫《关于暂停支付宝公司线下条码支付等业务意见的函》，<笑>过
0: 于针对了，是不是？
2: <笑>关键我觉得这事儿我我特别逗的什么呀？就是。你一四年发一文叫停了，嗯、但是我觉得没、嗯、没有任何人在认知中啊说这扫码支付停过，嗯
1: 、确实没有印象里没因为因为他三月份停的，然后好像六月份就就恢复了，就没有没有
2: 悄悄恢复了啊，是就是他发完文之后啊，支付宝公司立马发一声明，嗯、说我们已经消已已经针对这个相关的规定啊，开始跟这个监管部门进行紧密的沟通了哦，去沟通了，但是就算沟通了。嗯嗯直到17年啊， 1 7年，人行才真的发了一文，说是扫码支付的一个类似于管理条例，就等于就是从法律上才承认了你这扫码支付啊，可能也是也承认了这个银联这亲儿子啊，真是扶不起来，算了，对，因为因为
1: 当时中金就对这个文有一个评有一个评价，他说就二维码等支付方式本质上是用线上的方式做个线下的收单业务，啊、对,对对对，然后银联的利益受到了极大的损害。<笑>
2: 真爽！我觉得就是这个，就是没有，这亲儿子啊，还是得疼一疼，不一样的，嗯、真不一样。然后马上啊，就是扫码支付啊，就是那个不是被承认了吗？马上又出一文说我虽然承认你啊，嗯，但是呢，你的所有的扫码业务必须通过清算组织。哎，对，这一下吧，又把亲儿子给拉回一把
1: 。这时候后来又成立一个
2: 新的亲儿子啊，对对对对对,对，
1: <笑>对，就是就是网联公司。
2: 等于就是清算组织干嘛的呀？就是，我就把所有的支付公司和所有银行都全都，你们别互相瞎鸡巴连，对，通过我这个清算组织
0: 。对，因因
1: 为网网联是干嘛的？他就是说把这个，像就刚才像吴哥说的，他就是第三方支付就全都跟银行就跟你连一个，跟你连一个，就形成一种网状的那种格局，嗯嗯，对吧？然后现在呢，等于网联就把这个他们这直连模式全取消了，你们就都跟我网联连。对对对<对>然后我网联等于网联一端，它接的是第三方，然后另外一端就接的是这个银行。嗯、银行这样的话，它其实除了这种，我觉得除了这个，就是说让他们别瞎连以外，另外一个其实也是为了监管
2: 。对，一就是肯定啊，就是就就监管，因为当年有一段时间啊，就是。我其实所有的交易流水，一旦这个钱进入这个，比如支付宝余额里或者什么那个微信余额里，其实从监管这看就看不到这笔钱后续干嘛去了。嗯，比如我在支付宝，我我我我给杰博，我给杰博发一红包是吧？你接着这红包，咱俩这钱其实一直在那个腾讯的一个对公账户里来回转的。嗯，就但是腾讯只要不告诉我人民银行，人民银行就不知道你这钱到底怎么走的。这是。这是一，啊，就监管肯定不不允许。二，我觉得啊，也有想救亲儿子的这个想法
1: 。哎，前段时间说那个，还听说有那个，就是就公安就通过这种微信、支付宝这种转账记录查到一些就是、啊、就是这种这种交易哦，啊啊、不不太好的交易，就抓、啊、反过去去抓
2: 。<笑>有有有，等于现在就大家的平就是这些支付啊。就是全都是呃，怎么说，全是通过银联或网联这种亲国家的亲儿子给你做监管了，所以你就是跟银行的那个转账啊，都是有迹可循的，你都可以随便查、嗯。
1: 对对，其实其实银联的银联后来在那个二零一七年的时候，他们那个总裁还发就致辞，就十五周年致致致辞，对，是史文朝。嗯然后他那致辞，其实我后来看了一眼，就确实说的就是，外界评论说是最最几最几周。嗯、就是说自己就是承认就是在那个移动互联时代没有抢占到先机，然后问题出在最后一百米上
0: ，还挺对，我觉得可能不一定是最后一百米出的问题，反正起步就错了，前一百米也不行
1: ，因为他中间还有一段话，我我看了看，其实也觉得好像对自己还是在给自己找借口，说说银联的传统就是卡组织的传承和定位，没错没错，然后作为卡组织负责人，时常有各种创新性的经营方案摆在。案头，然后后来他就说：“他说，现实的情况是，当代当前时代，银行已经有很多想做类银行的机构，更多，但能踏踏实实把自己那点事做好的却不多。关键我觉得也没做好。”然后说：“不与渠道争入口，不与机构争账户，不与收单争场景，各司其职，各安其位，这、就是卡组织为自己选定的边界。”<笑>嗯
0: 。就好好的出卡号段
2: ，不是你想嘛？就是他要是银联啊，要是监管对他，就是这整个的这个移动支付里的这个作用啊，要是非常满意的话，也不断然不会说非成立一个网联的，就把那块业务也给银联干不就完了吗？出一网联，我觉得啊，也是想让他们啊。因为最开始中国清算组织就银联一个嘛，嗯、就是纯垄断，监管也是觉得这垄断可能真不靠
1: 谱，
0: 真
2: 不靠谱。而且现在
1: 清算不也开放了，就是什么运通什么不都在都已经申请完了嘛？对，人民币清算运
2: 。运通是应该是拿到第一个外资的清算牌照。啊、说,
1: 说 Visa 正在申请，万事达也在申请。嗯、哎，万事达是跟连连？啊
2: ，不是，是运通是跟连连。哎，啊、运通是跟连连啊，对对对，嗯。哎，反正吧，就是现在银联也是垄断时代没了啊，现在开始网联，等于现在所有的这个，把这个支付公司啊也收编，相当于收编了支付公司了，就别这么野着玩儿了，<对><对>别野着干了。对，那会
0: 真是野着干。<对>
1: <对>而且银联其实你你想，他现在搞这云闪付，其实不还是在做这这个业务吗？我觉得他应该也算三巨头之一。要愣说的话，是肯
0: 定是。肯定他的交易
2: 份额。嗯反正还是第三，不容乐观啊。嗯，九好像大概这数吧、嗯嗯。但是大
1: 家可以，现在那个云闪付最近在北京、成都、杭州、成都、<是>重庆都有那个叫什么公交、地铁的那个打折。我
2: 开始羊毛，<家>羊毛、嗯。对，大
1: 家可以薅点羊毛。
2: 反正我觉得就是网联一出来之后啊，我我平时就是接触，偶尔会接触一些银联的这个朋友们，嗯，就觉得啊，网联出来之后，银联感觉还是有些压力的，就他们也开始抢活干了。哦、嗯。嗯嗯
1: 不都在上海
2: 吗？银联的人、就是、就是在北京也有啊。哦、就是不是，是当时人行发那个文说，所有这种扫码支付必须通过网联转接，嗯、必须通过网联。当时那个叫断直连嘛，嗯、其实就相当于把网联架到了一个垄断地位嘛。他、哦、以后就可以按照这个捷博那个721的比例分成了。嗯、我是清算组织嘛，嗯、我赚那个一份钱，我得拿一份钱走。嗯结果当时好像就是银银联就急了，银联就是连夜就拜访各方面的领导去做背后的工作。最后虽然那文儿没变啊，但是就是坊间传闻就是监管默许了，说这个市场啊，这盘子不不光给网联一一家，嗯，银联也能做。然后现在两边就就是当时抢嘛，说就是也是就是网联好像抢了支付宝，银联抢了这个微信
1: ，感觉又是去跪去了。<笑>
2: 行吧，咱今天啊也是这个说了
1: 不少，说
2: 了不少，基本上把这个就是互联网、啊、就是电子支付的这块的这个捋了一遍给大家，大概捋其实也就我们主播之间啊相互唤起了很多这个当年的回忆，是吧？对，反正我觉得整体看啊，就中国的这种电子支付啊，真是我觉得世界领先，对吧？嗯
0: ，相比之前啊，我们的一个。外资机构啊，澳大利亚的一机构就说我们这儿转一笔钱得等三天，<是>就跨行对,对,对,对吧？转一笔钱<换>等三天，三天。说你们这儿多长时间？我们说马上就到。他说我不信，我们、嗯、收密什么的，我们呱呱给他一演示，我操，哥们儿都吓傻了，说真牛逼。是，
2: 就是我感觉就是咱们这种就是、大家好像习以为常的一些事情啊，你现在放到国外去，我操，这真是天方夜谭，真觉得变魔术一样感觉。嗯、对，就是我我我前一阵看了一个那个新闻啊，就是说那个菲律宾。嗯菲律宾说是去年刚刚实现了类似于咱们那个人民银行的现代化支付系统的那么一系统建设成功，然后建设成功之后啊，转账的时间啊，就是从几天缩短到了一天，说一天就能到账。我
1: 操！哎， <What> 其实这个支付的场景，刚才你说，就他们除了从线上到线下，其实就是支付宝、还有腾讯，包括那个银联，都在那个东南亚市场扩展很多。在海,嗯、海
2: 外布局啊，尤其他们
1: 比如成立了一些就是当地的那种电子钱包的公司什么的
2: 。他们对他们主要是以电商为突破口，收收了好多电商对对对当地的，还有外卖平台什么的。嗯、反正我觉得啊，就中国这种。我觉得这真是一个软实力吧，就可能你不是说技术有多先进，这就是理念，就是这电子支付这
0: 一块我操，真是真是领先全球。嗯，哎，其实咱们说的也只是说电子支付很小的一部分，比如说人行的大小额清算系统、嗯、二代支付，咱其实也没说，但那个其实放眼全球也是挺先进的。对，就这
2: 块也是可以普及知识，就是说咱们其实就是刚才也说那叫二代支付系统，嗯，就咱们国家的一代支付系统啊。就当年还是由世界银行援建的呢
3: ，是那个
2: 两千年的时候，咱们建的一代支付系统。当时啊，清算效率非非常低，也没有那种什么多批次清算什么的。哦，是由世界银行啊，伙同外国专家伙同援建的，就帮咱建。当时咱们的支付在，你想，那两千年的时候是一代支付系统，那时候的中国的支付啊。还得需要靠别人帮咱建一套支付系统呢，是，是
1: 也很正常。九七九七年不才中国银行才开始搞电算化嘛，那是,是太太晚，确实不、嗯、你你想
2: 就是这二零二零年二十年时间，就咱现在啊，我觉得已经开始援建东南亚去了，对吧？<笑>就是
0: 开始输出，反正咱现在很多这种，比如核心系统什么的拿出去也不丢人。现在真是真是，真是嗯。
1: 就是都自主研发
0: 分布式嘛？你想，原来都是什么印度公司的产品、欧洲公司的产品，对吧？
1: 关键印度公司也没给人中行建好，怎么什么玩意儿啊？这
2: 事儿我们略有耳闻，略有耳闻。哎，行吧，反正就中国啊，这个支付真是不错，为为中国自豪
0: 。略尴尬，这个这什么老王卖瓜，自卖自夸。我们作为银行的科技工作者。在支付的这
2: 个道路上，确实没帮上什么忙，净他
0: 妈拖后腿。也没有，也没有，因为为什么？就是说，真正的这个支付的这个底层逻辑，这个底层的通道，其实还是银行的，对吧？就是上面支付宝什么玩的再花里胡哨的，对我们给它断了，它能活得下去吗？对，其实底还是银行，有网上银行是吧
2: ？不是，我记得最逗的是，最刚做支付宝的时，马云说什么？银行不改变，我们就改变银行。对。然后，但今年那个上市的时候，他们的发言就一下怂<笑>怂泡。第一，先把那个公司名改了，就不叫蚂蚁金服，叫蚂蚁科技嘛，不是？啊、然后自己现在说那个我们是那什么，我们是架在那个金融机构主动脉上
0: 的毛细血管
2: 。哎，<笑>我觉得他说的这
0: 个是挺有道理，的，其实挺有道理对。对对，哎
1: ，所以说他其实是真正触达用户的嘛，把咱们都给隔开
2: 了，对，最后一百米。反正现在不不声称改变银行了，嗯
0: ，发现改变不了。不
1: 用说银行就他妈这么待着挺好，对，不用改变，你们别
2: 变，你
0: 别变啊，都交给我们，哎，你们变了对对对对我怎么办、啊、行吧，这期简单的聊了聊啊，简单聊了聊，行吧，嗯，啊、嗯，大家听一开心就好，听开心嗯，嗯啊、有什么问题可以随时跟我们交流，睡着的可以醒醒了啊，该上班了，该上班了。<笑>行，那这期就这样。哎哎，拜拜，拜拜再见。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。